0: إحنا بندرس مع بعض في اجتماعات درس الكتاب رسالة أفسس ووصلنا للأصحاح السادس بنتكلم عن سلاح الله الكامل اتكلمنا المرة الماضية واللي قبلها عن سلاح الله الكامل ووصلنا مع بعض لعدد 15 اتكلمنا المرة الماضية وحازين ارجلكم باستعداد إنجيل السلام الإنجيل البشارة بشارة الرب نكون مستعدين بيها لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا ونكون مستعدين بالإنجيل نكون مستعدين بهذه البشارة لأن العالم يحتاج هذه البشارة سيبك من اللي بيقولونî الناس اللي حواليك ان العالم بيحتاج كذا والعالم بيحتاج كذا والعالم بيحتاج تنظيم والعالم بيحتاج قادة اقوياء والعالم بيحتاج أسلحة والعالم لا العالم بيحتاج حاجة واحدة بس في الأساس بتاع الموضوع بيحتاج البشارة بشارة السلام لأن الإنجيل اللي احنا بنتكلم عنه هو إنجيل السلام ناس كتيرة بتتكلم عن السلام وهو معهدات سلام ولقاءات عشان نعمل سلام مع بعض والنهاردة بيعملوا السلام بعد 24 ساعة ما تفهمش ايه اللي حصل للسلام اللي عملوه وال... واللقاءات اللي عملوها كله اتبخر وكله بي... بيضرب في بعضه و... ودي مش جديدة علينا لان الكتاب قال لنا كده ان ستقوم ام على امه ومملكة على مملكة و... والدنيا هتخرب في اخر الايام وده اللي واضح اللي احنا عايشين فيه حتى في الزمن اللي المفروض الناس كلها ك... تقعد في بيوتها لغاية دلوقتي الحرب شغال في بعض الدول بينهم وبين بعض لكن المؤمنين الحقيقيين عندهم ما يعرف بإنجيل السلام أولا هم عايشين في سلام لأنه صحيح قال الكتاب لا سلام قال إله للأشرار لكن الرب يسوع وعدنا بالكلمات دي قبل ما يطلع السماء قال سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لكن انا عندي سلام من نوع خاص، سلام حقيقي يخليك تشعر بالسلام والفرح والراحة وانت في الظروف المتعبة، وانت في الاحتياجات، وانت في الضيقات، عشان كده الرسول بولس قال ان هو بيسرب الاحتياجات والضيقات لانه بتظهر بيظهر فيها سلام الله، بيظهر فيها قوة الله، بيظهر فيها حتى لو ظهر ضعفه هو لكن بتظهر قوة الله. حزين هرجلكم باستعداد انجيل السلام انا مش عارف رجليك بتروح فين ورجلية بتروح فين ايه اللي لابسه بالظبط في رجليا لكن هو بيصور الرسول كده بيصور ان احنا نبقى مستعدين ان احنا نوصل لاي مكان باي شكل علشان ندي الانجيل اللي الناس محتاجاه وكلمه انجيل معناها بشاره ساره ومفيش بشاره ساره احلى من السلام واعظم من السلام أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه ويعيش في سلام مع حواليه ويعيش في سلام مع الآخرين العدد اللي بعد كده في عدد 16 بيقول حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة دايما بقول الإيمان هو أعظم عطية اعظم عطيه عطاها الرب للانسان بعد الخلاص والحياه الابديه. لان الايمان ما ينفعش يتعطي قبل الخلاص، لانه يعني يعني تخلص الاول في كذا نوع من الايمان ومش ده الموضوع بتاعنا احنا مش هنتكلم بالظبط بس على الايمان النهارده لكن في كذا نوع من الايمان ايمان اللي بنسميه الايمان الخلاصي اللي هو الايمان اللي خلصنا بيه وده كلنا متساويين فيه زي ما قال الرسول بطرس كده قال الذين نالوا معنا ايمانا مساويا لنا يعني الايمان الخلاصي اللي انا عرفت بيه الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتي مساوي للايمان اللي بولس وبطرس وال والتلاميذ كان عندهم آه وبعدين آه خليك معاي شويه كده هتعرف لان انا عارف ان ممكن حد قاعد قدامي يقول لي يا سلام يعني الايمان بتاعك زي ايمان بولس الايمان بتاعك زي ايمان بطرس اللي كان ظله بيمشي بيخفف الناس فين الايمان بقى اللي في حياتك اللي زيهم زي دول انا بتكلم دلوقتي في اول النقطه دي عن ايمان الخلاص ايمان الخلاص الايمان اللي الرب لنا عشان نخلص بيه من خطايانا ونتخلص بيه من الطبيعة الشريرة اللي موجودة جوانا كلنا متساويين فيه ليه؟ لأنه ببساطة كلنا كنا ملقين على قرعة الطريق كلنا كنا ميتين حتى لو كان في ميت غني وميت قوي وميت دمه خفيف وميت عيلته كبيره وميت جاي من بلد رائعه وميت جنبه مسكين ما كانش عنده فلوس وما كانش عنده عيله ومتربى في في حته صعبه ايه اللي يفرق بين الاثنين ما دام الاثنين اموات فهما الاثنين في النهاية هما أموات، فعشان كده هما الاثنين محتاجين حاجة واحدة بس محتاجين يسمعوا صوت الله وصوت ابن الانسان والذين يسمعون صوت ابن الانسان في قلوبهم بيحيوا ودول الميتين الاثنين صحيوا بقيوا احياء ده الايمان اللي هو الايمان الخلاص في الايمان اللي احنا بنعيشه على الارض الايمان اللي احنا بنعيش فيه على على الارض وده ايمان الثقه في شخص الرب يسوع المسيح لان زي ما هنعرف في هنتكلم شويه عن رساله العبرانيين في اصح 11 في الايمان الحاجات اللي عملوها الـ الـ الناس كلهم دول اللي ذكرهم دول ابطال الايمان ده الايمان اللي احنا بنتكلم التاني النوع الثاني من الإيمان اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو إيمان السلوكي الإيمان اللي بعيش به الإيمان اللي في العالم اللي أنا بعيش به وفي الإيمان اللي, اللي هاخدني يدخلني السماء ده ممكن نتكلم عنه في مرة تانية. عدد 16 هنا بيقول في حاملين فوق الكل الترس الإيمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبه. خلي بالكم انه بيتكلم هنا عن ايمان بنعيش به. الايمان دلوقتي اللي احنا بنستخدمه الايمان اللي بنعيش به مش الايمان الخلاص اللي احنا بنتكلم به. آه الايمان ترس الايمان ده بيحمله الجندي. والجندي لازم يبقى حي. والجندي ده اللي بيتكلم عنه اللي بيحمل سلاح الله الكامل ده شخص مؤمن ده شخص عاش عايش مع الرب وجندي ليسوع المسيح علشان كده كل الملابس اللي احنا بنتكلم عنها او قطع الاسلحه اللي احنا بنتكلم عنها دي بتاعه احياء بتوع ناس عرفوا المسيح مخلص شخصي لحياتهم. من ضمن الاجزاء ديًا واتكلمنا عن غيرها كتير قبل كده حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهب. يبقى الهدف بتاع الإيمان نوع الإيمان اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي هو ان احنا نقدر نطفي جميع سهام الشرير الملتهبة خلي بالكم انه يمكن قلنا لمحة بسيطه المرة الماضية عن الموضوع ده ان سهام إبليس اللي بيو بي بي بيوصلها لي مش بس كفاية سهم يعني وكلنا عارفين السهم ازاي ممكن في يعني وسائل كتيره تقدر تصوب بيها السهم ده مش بس سهم عادي هو السهم العادي بس يعني ممكن يقضى عليا عليك ممكن يموتني ممكن يأذيني فتخيل بقى لما اكون سهم اصلا ملتهب يعني سهم كده مغموس في جهنم وسخن حقيقي وبعدين يوجهه العدو لنفسي واضح انه انه حتى مش سهم عادي ده سهم ملتهب زي ما بيقول الكتاب. وبيقول بالايمان ده بالترس ده تقدروا تطفئوا جميع جميع سهام ابليس الملتهب. ليه؟ لان ابليس ما شغلانه قبل ما تتجدد وقبل انا ما تجدد كانت شغلته ان هو يمنعني عن اني اعرف المسيح مخلص شخص لحياتي. فشل في الحكايه دي ونشكر الله انه فشل واتمنى من كل اللي بيسمعونا دلوقتي ان يكون فشل في حياتك ان هو يخليك ما تقبلش المسيح مخلص شخصي ويكون الروح القدس اللي ناجح على طول تكون عطيته فرصه ان هو ينجح في ان هو يغير حياتك وتسلم حياتك للمسيح وتعيش الحياه الايمانيه المضبوطه لكن العدو فشل في ان هو يحفظك في حاله من الخطيه فلت منه بإيد دلوقتي بدل ما كنت في المعسكر بتاعه بإيد في المعسكر بتاع الرب، بإيد في المعسكر بتاع عدو. فشغلته الأساسية يحارب معاك عشان كده لما اتكلمنا عن سلاح الله الكامل قلنا لأن احنا في حرب مستمرة لأن حربنا زي ما قال الكتاب مع السلاطين والولاة وغيره والكلام ده اتكلمنا عنه في المرات اللي فا الماضية. ف حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير المخت... الملتهب. ولما يقول جميع هنا معناها انها مجموعه سهام. ده مش سهم واحد وهنعرف دلوقتي احنا هنحاول نركز النهارده بس في العدد ده. آه في مجموعه سهام بتوجه للمؤمنين بمجرد ما فلتت منه وبقيت في المعسكر المضاد. هو قاعد بيراقبك وقاعد بيوجه عليك السهام بتاعته بالإيمان اللي احنا بنتكلم عنه ده ترسل إيمان ده به نقدر أن نطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة ده وعد رائع جدا جدا وعظيم ونشكر الله لأجله أن احنا قادرين مش في زواتنا لأن احنا في زواتنا ما نقدرش لكن في المسيح القائد بتاعنا الريس بتاع الجيش بتاعنا اللي عملنا السلاح ده اللي بنتكلم عنه نحن قادرون في المسيح على اننا نعمل ايه نطفئ جميع سهام الشرير الملتهبه خلي بالكم الترس بتاع الايمان ده ما يقدرش يرجع السهم للعدو مرة ثاني لكن يقدر يعمل ايه؟ يقدر يطفيه يقدر يخليه ما يوصلش لجسمك يقدر يخلي ما يوصلش للداخل عندك فالعدو قاعد مستني يرمي سهام عليك وانت محتاج القطعه دي اللي اسمه ترس الايمان علشان تقدر ان تطفئ مش سهام ابليس جميع سهام الشرير الملتهبه. يبقى زي ما اتفقنا هقول تاني ملخص للعدد ده انه احنا قادرين ان نطفئ جميع سهام الشرير الملتهبه. الشرير عنده سهام بيرميها علينا وسهامه ملتهبه واحنا قادرين بترسل ايمان ده ان احنا نطفئ مش سهم ولا اتنين، جميع سهام الشرير الملتهبة. يعني الكلام الكلام حلو ونشكر الله من أجله وليه بعد تاني غير اللي إحنا شوية بناخده كده، أه أنا عندي إيمان وبنعمة الله بالإيمان يعني أنا عايز أنا عارف إن أنا هقدر أنتصر على الموقف اللي أنا موجود فيه، لكن الحقيقة إحنا محتاجين نراجع عشان نعرف إزاي بنستخدم إيماننا محتاجين نراجع بعض السهام اللي إبليس بيوجهها علينا آه لأنه مهما قعدنا نشرح كلمة برضو سهام إبليس أو سهام الشرير الملتهبة دي يعني يعني إيه سهام الشرير الملتهبة إيه السهام اللي موجودة عند العدو الشرير اللي بيوجهها علينا لما تروح في, في أصحاح 11 من رسالة العبرانيين تلاقي مجموعة سهام أتكلم عنها الكتاب بوضوح الشرير أو إبليس كان بيرميها على المؤمنين اللي قابلينا منذ أن وجد الأباء لغاية آخر واحد هيعيش في العالم عشان كده أنا محتاج أفهم السهام دياً اللي بيرميها عليا من عبرانيين 11 وأفهم إزاي أقدر أتغلب عليها علشان لما يحصل معايا اللي في عبرانيين 11 وعايز اطمنك يعني من الاول كده كل السهام الموجهة في عبرانيين 11 بتوجه لي وليك في الحياة اللي احنا عايشين فيها فهل فعلا في ناس وجهت ضدهم سهام من الشرير سهام من ابليس وقدروا فعلا يطفئوها وقدروا يكونوا سبب بركه للاخرين بعد ما اطفوا السهام دي احنا محتاجين نفهم الايه بتاعه رساله افسس 16 على ضوء اللي حصل في العبرانيين 11 في رساله العبرانيين واصح 11 بيقول كده واما الايمان وانا بيعرف لنا الترس بتاع الايمان ده ايه الترس بتاع الايمان ده شكله إيه الترس بتاع الإيمان ده؟ بيقول فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى الإيمان ده الترس ده اللي الرب عده لنا هو إنك تثق مش بس تؤمن ومش بس الت يعني كده تقبل الفكرة إنك تثق في أمور طبعا أمور إلهية أمور بيكلمك بيها أمور لا ترى إيقان بأمور لا ترى نكمل بسرعة لأنه الهدف من دراسة الأصحاح هو أن احنا نتكلم عن أنواع السهام اللي احنا بنتكلم عنها في افسس الستة فإنه في هذه الشهدة للقدماء ويبتدي في عدد ثلاثة بيقول بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما, هو ما يرى مما هو ظاهر بالإيمان نفهم واحد من أسلحة أو من سهام الشرير الملتهبة هو عدم الفهم بتاعي يخليني مفهمشى ولما أفهم يخليني أفهم اللي أشوفه اللي معتمد على بعض النظريات اللي حتى ملهاش إثبات علمي أنا بتكلم عن إيه دلوقتي العدد هنا بيقول بالإيمان نفهم وكلمة بالإيمان نفهم أنا علقت على الموضوع ده أكتر من مرة قبل كده بالإيمان نفهم ده لما كانوا بيوعظونا عن الإيمان أنا فاكر بعض الخدام كانوا بيقولولنا الإيمان قفزة في الظلام هو إنك أنت تقفز في الظلام وانا فاكر لسه كلمات بترن في دماغي بتاعت واحد من الخدام كان يقول لك طفل صغير لما بيجي يشبه لنا القصه دي، طفل صغير كان فوق دولاب او فوق يعني حاجه مرتفعه كده وبعدين ابوه جه، وبالتالي كلنا سمعنا القصه دي، وبعدين ابوه جه وقال له تعالى تعالى، هو طفل مش فاهم ايه اللي بيحصل بس لما شاف ابوه اطمن رح رامي نفسه من فوق الدولاب، طبعا ابوه نقوي ومستعد ليه راح شاله في حضنه هو ده الايمان لا الحقيقه ده مش الايمان انا مش ده الايمان اللي انا يعني فاهمه لان الايمان ليس قفزه في الظلام الايمان هو قفزه في النور بتاع كلمه الله انا بعرف كلمه الله بتقول ايه وبقفز في النور بتاع كلمة الله على الحقيقة الكتابية حتى لو أنا ما كنتش شايفها بعناية حتى لو ما كانتش فيها حاجة ملموسة حتى لو كان كل الظروف اللي أنا بمر بيها بتقول عكس اللي انا شايفه او عكس المنطق او عكس العلم او عكس التقارير الطبيه او عكس اللي بي او عكس كورونا اي حاجه في اي حاجه، الموضوع مش كده الموضوع هو الايمان مش قفزه في الظلام لكن الكتاب هنا بيقول الايمان هو ثقه ثقه وايقان ده مش قفزه في الظلام اللي بيقفز في الظلام بيقفز على حاجه مش شايفها مش عارف هيروح فين يعني 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 يمكن يكون ده يعني اتقال باخلاص من بعض الخدام او حاجه لكن الحقيقه مش ده الكلام الكتابي اللي الرب بيقول لنا عليه فهنا بيقول بالايمان نفهم الشيء الطبيعي ان احنا بنفهم بالعقل حتى عندنا من الامثله الغبيه اللي برات كثيره بنرددها وغبية دي مش شتيمة دي غبية يعني حاجة يعني حاجة غبية يعني مش مش شتيمة بيقول لك الله عرفوه بالعقل ازاي عايزني أعرف الله اللا محدود بعقل المحدود أنا أعرف إيه أصلاً عن الله أنا الأمور اللي أنا بعرفها عن الله إن ما كانش الإبن الوحيد الذي في حضن الآب اللي جه العالم علشان يخبرني بالأمور الإلهية أنا ما كنتش أعرف حاجة عن الله ولأن لغاية دلوقتي أبسط مثل كده كل شعب من الشعوب عنده خلفية معينة عن الله اللي فاكر إن الله في الفار واللي فاكر إن الله في البقرة في الهند كسروا كورونا والحظر علشان يروحوا يدفنوا بقرة ما جايبين يعني مجموعة ناس ماشيين عندهم استعداد ان هم يعني يضحوا بنفسهم يتعدوا من بعض ليه؟ عشان الإله بتاعهم مات عشان البقرة اللي هم بيعبدوها ماتت واضح يعني إن مش في الهند بس لاحسن حد يفكر ان انا يعني متعصب ضد الهند واضح ان كل واحد فينا ليه الإله بتاعه و, و... وعشان كده لو إحنا يعني فعلا المثل لو بيقول الله عرفوه بالعقل يبقى مثل صحيح مع الناس ديت مع الناس اللي بتعبد البقرة وغيره 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 وغير. لكن إحنا عرفنا الله بالإيمان بال بال بالنعمة بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله بيقول الكلمات دي بالإيمان نفهم الإيمان لما, لما, لما نحب نفهم محتاجين يبقى عندنا فرشة إيمانية محتاجة أصدق أن الكتاب ده كلمة الله حتى لو ما كانش في حياتي ما يثبت كده دلوقتي لكن بمجرد ما أؤمن أن الكتاب هو كلمة الله وأبتدي أتعامل مع الكتاب على أساس أنه كلمة الله فتعامل معاه وانا متواضع يعني شوية ومش متخيل ان انا الذي انتهت الي اواخر الظهور وانا اللي عارف ال12 اصحاح الاولانيين من التكوين حقيقيين ولا مش حقيقيين وادم شخصية اعتبارية ولا شخصية حقيقية والطوفان حصل فعلا ولا ما حصلش فعلا الجنك اللي احنا عايشين فيه وبنسمعه الايام دي الكتاب بيقول بايمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله النهاردة وأنا بفكر في الحكاية دي قلت هم الجماعة العبرانيين اللي كان بيكتب لهم كاتب رسالة العبرانيين هو كان عندهم مشكلة برده بتاعة ال12 أصحاح الأولانيين في سفر التكوين ولا إيه هم كانوا عندهم مشكلة في الموضوع، كانوا في ديبيت في الموضوع، الله اللي خلقه اللي خلق ولا ما خلقش واتخلقت امتى واليوم كان طوله قد ايه والشخصيات اللي اتكلم عنها شخصيات حقيقية ولا ولا شخصيات اعتبارية، ما هو حاجة من الاتنين، أنا ما كنتش عايش من الفين سنة الحقيقة، لكن حاجة من الاتنين يا إما من ألفين سنة كان عندهم نفس الدبيت الغبي، سامحوني في التعبير، نفس الدبيت الغبي اللي إحنا عمالين نتناقش فيه دلوقتي علشان كده الروح القدس كتب لهم الكلمات دي، يا إما الروح القدس لأنه بيعرف الأخير من الأول كان عارف إن إحنا في الأيام الهنا اللي إحنا بنعيش فيها دياً، هيبقى عندنا دبيت برضو بقول مرة تاني غبي ودي مش شتيمة عن انه الاصحاحات الاولانية من سفر التكوين اصحاحات حقيقية حصلت حقيقية حرفية ولا ده مجرد يعني امور رمزية عشان كده حطلنا العدد ده وبداية الاصحاح كأنه عايز يقول يا جماعة اللي انا هقوله لكم في الاصحاح ده الروح القدس مش انا اللي بقول، كان الروح القدس بيقول يا جماعه اللي انا هذكره لكم في الاصحاح ده اصحاح 11 ده حاجات ما تتصدقش، حاجات ما تتقبلش، حاجات ما, ما 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 يعني ما تقدرش تقتنع بيها بمجرد ما تسمحها فعشان كده أنت محتاج لإيه بقى؟ علشان أقدر أكمل لك الأصحاح علشان أقدر كروح قدس أقدر أشرح لك اللي أنا عايز أقوله في الأصحاح أنت محتاج تبتدي بالإيمان ولما تبتدي بالإيمان أنك مصدق الكلام اللي أنا هكتبه بعد العددين الأولانيين التلاتة دول لو أنت فعلاً مصدق أن دي كلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف ذي حدين الذي لا يعتريها تغيير ولا ظل دوران لأنها كلمة الله لأنه عظمها على كل اسمه زي ما قال الكتاب في الحالة دي إيمانك ده هيخليك تفهم اللي أنا هقوله بعد كده عشان كده في فرق بين أن أنا باجي للكتاب بتواضع وباعتراف أن دي كلمة الله ولأنها أنفاس الله وكلمة الله فهي أعلى من عقلي العادي وعلى فكرة أنا مش من بتوع لا تناقش ولا تجادل ده بالعكس لو كان في حد بيناقش ويجادل في الدنيا أبقى أنا أسوأ واحد في الموضوع ده وما بنعلمش الناس بتوعنا أنك لا تناقش ولا تجادل ليه لان إن الله عطالك اراده حره وعطالك دماغ وعطالك تفكير وعطالك عقل تفكر بيه فانت من حقك انك تناقش وتجادل بس من حقك انك تناقش وتجادل وانت خاضع لكلمه الله لما تخضع لكلمه الله الروح القدس يبتدي يفهمك الامور اللي انت مش شايفها زي ما قال كده في تعريفه للايمان فهو الثقه بما يرجى والاقام بامور لا ترى. فبالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله. الكتاب قال لنا ايه عن العالمين ابتدت ازاي؟ هو اتكلم عن الخليقه خلينا نتكلم عن الخليقه اللي احنا فيها. ابتدت ازاي الخليقه دي عملها من اللاشيء. قال كن فكان. تقول لي يا سلام. يعني هو كده بس يعني هو قال كن فكان هو كان في نور وبعدين قال كن ليكن نور فكان نور ليكن سمثينج حاجه يعني اي حاجه من الحاجات اللي قالها فكانت الحكايه دي بالبساطه ديا اهو الفرق بقى بين انك انت تحاول تستخدم دماغك بطريقه مش خاضعه للروح القدس وانك تستخدم دماغك وتفكيرك بطريقه خاضعه للروح القدس ليه؟ لان انت ما كنتش موجود ساعه ما الله قال كن فكان انت ما شفتش بعينك كانت الارض شكلها ايه لما كانت خاليه وخريبة انت ما شفتش اللي قبل اللي انت بتشوفه بعينك لما اتولدت وكبرت فانت ما تقدرش بمخك العادي تحكم على حاجه انت ما شفتهاش من ألفين سنه واتقلت لك من مصدر المصدر الوحيد الموثوق فيه اللي هو الكتاب المقدس فلما يقول لك الكتاب المقدس انه ان بالايمان هنفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر تيجي بعد كده تقول لي استتكون مش عارف من من خليه وبعدين حصل تطور وبعدين حصل مش عارف مين وبعدين دي كانت مش عارف من كم مليون سنه والقصص دي كلها كل الامور دي يعني. حتى لو علميا ليها وجهتها لكن احنا بنتكلم في كلمه الله دلوقتي. واكبر دليل على الموضوع ده كنت بتناقش مع واحد حبيبي امبارح ولا اول امبارح قعدنا نتناقش يمكن لمده ساعه في الموضوع ده. واحنا بنتكلم عن الخليقه وكانت الارض خاليه وخاربه ولما خلقها الله كانت خلقها خاليه وخاربه ولا كانت و... 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 وانا بقول وهو بيقول وانا عندي وجهه نظر وهو عنده وجهه نظر. وفي الاخر احنا الاثنين لان خاضعين احنا الاثنين لان خاضعين للايمان والثقه اللي احنا بنتكلم فيها فاحنا الحاجه اللي مشتركه بينا احنا ما عندناش اي شك ان عندنا اله واحد وخالق واحد هو خالق كل الاشياء بكلمه قدرته تسلسل الخليقه ايه؟ جت ازاي؟ اللي مش موجود في الكتاب المقدس احنا متفقين عليه ان ده مش موجود وده ما ينفعش. امين بالايمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين يبقى السهم الأولاني اللي احنا اتكلمنا عنه من سهام ابليس الملتهبة هو انك تفكر بدماغك في في الأمور اللي أنت ما شفتهاش في الخليقة وإنك أنت تدعي أي حاجة مش قادر تثبتها إن كان شو وارتقاء وغيره من الحاجات دي السهم الثاني اللي بيحاول ابليس دايما يوجهه لنا هو إرضاء الله والقبول أمام الله بطريقته الخاصة مش بطريقة الله في سهم كده إبليس دايما يوجهه على فكرة ده واحد من أنجح السهام الملتهبة اللي بيوجهها إبليس للمؤمنين كمان وغير المؤمنين وللدنيا كلها حتى المؤمنين اللي عرفوا يسوع مخلص شخص لحياتهم وإبلوه بالنعمة وعارفين إن هم بالنعمة مخلصين بالإيمان وذلك ليس منهم هو عطية الله عايزين يعملوا زي بتوع غلطية بعد ما ابتدوا بالروح يكملوا بالجسد بعد ما ابتدوا بالايمان بشخص الرب يسوع المسيح عايزين يرضى الله باعمالهم وبطريقهم وبصيامهم وبتاكل ايه وما تاكلش ايه وتروح فين وتتحرك ازاي عايزين يرضى الله بدماغهم بالطريقه اللي اللي هم فاكرين ان الله بيرضى مع ان في منتهى البساطه مارتن لوثر لما كان طالع التسعة وتسعين سلم اللي كانوا بيقولوا عليهم دول جات له بس آية واحدة كده، الروح القدس قال له يا ابني بالإيمان البار بالإيمان يعمل إيه؟ بالإيمان يحيا يا أحيى. يا مارتن أنت اللي طالع أنت على ركبك السلالم دي كلها وعمال تعذب نفسك عشان ترضيني أنت مش هترضيني لو طلعت حتى 10,000 سلم أنا مش طالب منك أنك تطلع بطريقة أو بأخرى أو تعمل حاجة معينة عشان ترضيني انا ما يرضينيش الا حاجه واحده بس ان يكون عندك ايمان وثقه فيا لان مكتوب بدون ايمان لا يمكن ارضائه في أسهل بالكلمات دي يعني واضحه جدا وبيقول يا جماعه بدون ايمان لا يمكن ارضائه يعني عايز ترضى الله يبقى في منتهى البساطه تصدق اللي بيقول الله وتصدق لما تجيله إن انه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه ويتكلموا معاه بالايمان انت محتاج انك تصدق ان الحل الوحيد لخطيه الانسان هي الذبيحه بس من العهد القديم من اول ادم لما سقط ادم في 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 الجنه وحواء بيقولوا المفسرين عشان الجلد اللي كساهم بيه وحتى لو ربنا ما ذبحش ذبيحه وعمل الجلد طبعا بعض المفسرين بيقولوا كده بس انا برضو ما كنتش هناك في الجنه فعشان كده ما بفتيش في حاجه ما شفتهاش لكن واضح ان الله اختار الجلد علشان يكسي به الانسان والجلد ده واضح ان هو من اكيد من ذبيحه وواضح ان الله لما ابتدى يعلن عن الطرق اللي الانسان ممكن يقرب بيها ليه اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن مثلا في قيمه الاجتماع واتكلم عن الذبائح وانواع الذبائح وسفر اللاويين اقرا وانت تعرف حاجات كثيره من الموضوع ده فلما يجوا المفسرين يقولوا لنا واضح ان الجلد ده اللي عمله الرب كان من زبيحة او زبيح قدمه هو يعني الكلام ده يفت في الكتاب ويفت في المشوار بتاع الكتاب يفت يعني يعني يتزبط يبقى مظبوط في الكلام ده علشان كده احنا محتاجين هو ده الايمان اللي احنا محتاجين نفهمه علشان نقدر نعيش بيه فواحدة من سهام ابليس الملتهبة سهام الشرير الملتهبة هو مش هيقول لك ما ترضيش الله لكن هيحط لك الطريقه اللي ترضي بيها الله وهيقنعك ان هي دي الطريقه الصح اللي ترضي بيها الله ويمكن يقنعك شويه كمان ان دي الطريقه الوحيده اللي حيرضى بيها الله عنك. طب ما احنا نرجع للكتاب ونشوف الطريقه اللي, اللي الله بيرضى بيها. الكتاب قال بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، يعني إيه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة؟ يعني لازم الذبائح، لازم ذبيحة، سواء كان في العهد القديم عطاهم الذبائح الحيوانية عشان يعملوها اللي هي إشارة لذبيحة المسيح العظيم الوحيد اللي كفّت العالم كله واللي مش محتاجين لذبيحة تاني بعديها، فالسيستم كله اللي الرب عمله من ساعة آدم لغاية دلوقتي في العهد الجديد مبني على الذبيحة بس سهم ابليس الملتهب ده او الشرير الملتهب يقول لك ايه؟ لا مش الزبيح مش الزبيح وعمل الحكايه دي مع اول اتنين كانوا موجودين في الدنيا. هم الاتنين عايزين يرضوا، لا انا في رايي قايين كان مخلص، قايين كان مخلص جدا مش كده؟ سيبك من اللي جه في روايه قايين، لكن انا بكلمك عن قايين اللي بتاع الكتاب. لان اللي جه في روايه قايين قايين ده نصه كلام مش مظبوط حسب الكلام الكتابي. قايين كان عايز يرضى الله قايين قدم ذبيحة قايين كان ممكن يقول لا مش هقدم ذبيحة أنت عايز ذبيحة أنا مش هقدم ذبيحة مش مش هقدم ذبيحة قايين مشكلته مش أنه ما قدمش ذبيحة قايين مشكلته أنه قدم الذبيحة اللي تعجبه قدم الذبيحة اللي هو فاكر أنها هترضى الله قدم الذبيحة اللي هي تتمشى مع المنطق الإنساني وهو ده السهم بتاع الشرير الملتهب اولا يخليك يقول لك الله لك المخ علشان تفكر به ترضيه ازاي ده واحد من الاسهم الملتهبة وبعدين بعد شوية يقول لك انت بقى فكر بمخك كده ايه اللي يرضى الله اكتر انك انت تزرع وتروي وتحصد وتجمع وبعدين تاخد بقى تنقي الحاجه اجدع كلام طلع يعني مش اي كلام لا خلي بالك لما تدي ربنا تدي ربنا احسن حاجه فانت تروح تنقي بقى من الزرع اللي انت زرعته ده أفضل جني الأرض أحسن ثمار طلعت لك ليه؟ لأنه ده ربنا أو يعني هو أولاً لازم هو اللي ياخد طبعاً الكلام ده نصه صح بس النص الثاني غلط لأن الله فعلاً ليه أول الأشياء وأحسن الأشياء وأكتر الأشياء ما فيهاش ما عيب لأنه يعني يعني لأن ده الله مش هو ده الموضوع بتاعنا لكن الفكرة هو أقنعه إن هو تعب هابيل ده عمل ايه هابيل ده ما عملش حاجه هابيل ده دخل نقلوا خروف من الخرفان اللي موجوده وهي الخرفان هو تعبان في الخرفان هو بيمشي بيها يمكن ي... يعني لو كان راعي عادي زي ما عملنا معرفش من 2000 سنه كان شكلها ايه بس واضح ان كانت الارض يعني مسمره وكويسه نشكر الله من اجلها هابيل عملي بيمشي قدام الخرفان ولو كان عنده اله موسيقيه انا ما بقولش ان هابيل كان عنده اله موسيقيه لان ده مش موجود في الكتاب وانا ما بفتيش انا بتخيل الراعي مثلا بيعمل ايه بيمشي بالخرفان بتوعه وبيجي في حته كده هو يقعد والخرفان عماله تاكل وهو عمال مثلا يلعب مزمار ولا يلعب حاجه من الحاجات اللي بيعملها يعني جو كويس برده مفيش مشاكل ولما يروح بالليل يعدهم ويحطهم وبعد كده الثاني يوم الصبح يا دي شغلانه جميله دي, دي شغلانه حاجه هنا يعني احسن ما تشغل دكتور صدقني ويرفوك في العياده اللي انت موجود فيها يعني يعني وفي النهايه شغل يعني مفيش مشاكل ف فهابيل ده عمل ايه اصلا يعني؟ يعني هابيل اصلا عمل ايه؟ دخل جاب له خروف وذبحه ونظفه وذبحه المنطق بيقول ايه؟ مين اللي تعب؟ هابيل ولا قايين؟ المنطق بيقول ان قايين اللي تعب لان هو زي ما اتفقنا ان هو اللي زرع وحصد و... و... وقدم من ثمار الارض. وهابيل ما تعبش كتير زي قايين. اللي يخلي ربنا بقى يقبل ذبيحه هابيل ويرفض ذبيحه قايين؟ فهم بالمخ نرجعنا تاني ان احنا عايزين نفهم الامور بالعقلية بالسهم الاول اللي هو سهم إيه؟ سهم استخدامي لمخي ولمخك بطريقة غلط بطريقة انا بالطريقة اللي انا بفكر فيها السهم التاني يقول لي انا هقدم زبيحة مية مية لله صدقني لما تقدم كل اللي عندك ولما تقدم نفسك حتى زبيحة إنجاز التعبير فكل هذا يحتقر احتقاراً لأن الطريقة الوحيدة إنك تقترب إلى الله هو ذبيح الزبيح العظيم شخص الرب يسوع المسيح ما فيش حد تاني غيره وما فيش بر تاني غير بره وما فيش طريقة تاني غير طريقته وما فيش سكة تاني غير سكته وما فيش كلمة تاني غير كلامه هو الوحيد اللي يقول يأمر فيطاع لأنه هو الوحيد اللي لما بيقول الكلمة بيقولها النبعة من الله السهم الثاني زي ما قلنا هو انك ترضي الله بمزاجك تقول لي طب والكلام ده 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 كان ايام هابيل وقايين مش مش الايام دي لا صدقوني انا مش بتكلم عن اي حد بره المسيحيه انا بتكلم عن 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 المسيحيين بتكلم عن المولودين في المسيحيه كم طريقه عندنا احنا بنحاول نرضي بيها الله صدقوني حتى احنا المؤمنين الخدام اللي واقفين على المنابر بنتخيل ان احنا بنرضى الله بخدمتنا بنتخيل ان احنا بنرضى الله بتكرسنا بنتخيل ان انا اعمل ايه تاني ما انا سايب الدنيا كلها وبشتغل قسيس يعني يعني ما انا هو ما انا بعمل كل اللي ده انا بستحمل الناس وبستحمل الاخوه والاخوات وبروح ازور وبروح اعمل مش عارف مين اعمل ايه تاني صدقني لو هي دي الطريقه اللي انت بتقرب بيها من شخص الرب يسوع كل أعمال برنا كخرقة بالية نجسة ما تجيبش تمنها الحاجة الوحيدة اللي تقرب بيها لشخص الرب يسوع المسيح هو زبيحة المسيح وده السهم الثاني اللي بيحاول يوجهه لنا فعدد خمسة بيقول الكلمات دي بالإيمان نقل أخنوف طبعا أنا مش ماشي الأعداد يعني بالتسلسل عشان أنا بتكلم عن عن حاجات معينة بالإيمان نقل أخلوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه والسؤال ممكن حد يرضى الله ممكن حد يرضى عدالة الله ممكن حد يعمل حاجه زي ما قلنا يرضي بيها الله متهيالي متهيالي يعني يعني مستحيل واحد يقدر يعمل حاجه من نفسه يرضي بيها الله يا سلام في منتهى البساطه زي ما قال الكتاب هنا بيقول بدون ايمان لا يمكن ايه لا يمكن ممكن واحد يسير مع الله كل ايام حياته احنا متخيلين يا اخوات ان السير مع الله دي لو عملت خطيه انا دلوقتي مش ماشي مع الله لو أنا زعلت من الله يبقى أنت في حالك وأنا في حالي، أنت تروح في حتة وأنا أروح في حتة. لو أنا مريت بظروف صعبة يعني أنا اللي بحدد وجودي ويعني وبعدي عن الله. مرة ثاني كنت بتكلم مع حد برضو بنتناقش سوا في عملية هل تقدر تخرج من المسيحية ولا ما تقدرش؟ يعني لو قبلت أنك أنت تبقى مسيحي حقيقي مولود من الله تقدر تخرج السؤال وهقول السؤال على على جزئين هل تقدر تخرج من المسيحيه ولا لا اقولك من المسيحيه انت اصلا خارج لما كنتش تعرف يسوع مخلص شخص لحياتك انت اصلا مش فيها انت اصلا خارج عنها والمسيحية ما عندهاش قوانين لا قوانين رده ولا كنت في في المسيحية دلوقتي وطلعت ولا عايزين نزود المسيحيين واحد بيك فعشان كده انت قعدت في المسيحية ما قعدتش في المسيحية انت ما تفرقش في السيستم اصلا بتاع الديانات لان المسيحية ما هياش ديانة. طب احنا هنتكلم عن المؤمنين احنا دلوقتي بقينا في المسيح بقينا عظم من عظمه ولحم من لحمه. بقينا من اهل بيت الله. بقينا من المكتوب عنهم اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه. تقدر تخرج من السيستم ده ولا ما تقدرش؟ انا عارف الدبيت اللي ممكن بيحصل احنا بنتكلم في الموضوع ده بتاع سهام ابليس الملتهبه دي. او الشرير الملتهبه دي. اللي اللي. تقدر تخرج من السس. تقدر تخرج من جسد المسيح ولا ما تقدرش تقدر تسيب جسد المسيح ولا ما تقدرش عايز اطمنك ما تقدرش تقول لي لا ربنا بيحترم اراده الانسان والانسان يمكن في اي وقت يخرج ويدخل لا حبيبي مش هتقدر تخرج وتدخل ليه لاني لو انا ولدتك لو انا وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده انا عندي ولد اسمه تيمي وعندي ولد اسمه اندي لو أنا غضبت على واحد فيهم في يوم من الأيام وقلت له أنت لا ابني ولا أعرفك ولا أنا جبتك أنا لقيتك قدام الجامع أي حاجة قلت أي حاجة في أي حاجة ومن هنا ورايح متتعملش معايا ومن هنا ورايح مش هصرف عليك ومن هنا ورايح أوعى تنطق اسمي على لسانك اوعى تقولي أنك أنا أبوك أنا معرفكش على الإطلاق هل هذا يلغي إن هو ابني؟ هل في قوه في الارض ولا حتى في السماء تقدر تلغي ان ده ابني تقول لي ولا في السماء كمان صدقني ولا في السماء تقدر تلغي ليه لانه حصل لانه هو ده ابني ده انا جبته يقدر ربنا يقول لي لا ده مش ابنك مش انت اللي جبته ما يقدرش ربنا يقول لي كده لان هو عارف ان انا اللي جبته وعارف ان هو انا وامه اللي جبناه ما, ما, ما يقدرش هو ما حدش يقدر يتخلى عن عن ابنه ده فعشان كده الفكرة هي ايه؟ الفكرة في في السير مع الله دي، الفكرة أنت تقدر تطلع من من عائلة الله؟ لا ما تقدرش. تقول لي يبقى ربنا مش عطيني حريتي. ربنا يبقى كده مقيد حريتي، ده أنت تبوس رجل وش والظهر أن هو مقيد حريتك لو ده تقييد حرية، دي مش تقييد حرية. دي نعمة غنية. مش تقييد حرية، دي نعمة ورحمة منه إن ضمن لك حياتك الأبدية وحطك في عائلة الله وقال لك ما تقدرش تسيبني دلوقتي لأن أنا خليتك لحم من لحمي وعظم من عظمي حتى لو سبتني وبعدت عني ورحت للكورة البعيدة وضيعت كل اللي ليك وكل عمرك هباءً فأنت ابني هربيك هأدبك إن ارتد لا تسر به نفسي وحرجعك تاني للحظيره دي لأن يا حبيبي لو سبتك تعيش براحتك هتروح جهنم وأنا بحبك لأنك ابني ومش هسمح لك تروح جهنم. قال له واحد كده قال له إيه؟ قال له استعبدني فأتحرر. لما أكون عبد ليك هي دي الحرية الحقيقية اللي أنا أقدر أعيش فيها. فهل هل في حد يقدر يمشي مع الله طول حياته اهو الاخ اخنوخ يجي الابليس يقول لك خلي بالك خلي بالك الكلام اللي بيقوله لك ده سهم كده من السهام يقول لك خلي بالك من من القصه دي انت ما تقدرش تعيش بمزاجك انت يا حبيبي يعني ما تقدرش تعيش مع الله على طول ليه ما اقدرش اعيش ما بتغلطش ما بتحطئش ما ما فيش وقت من الأوقات كنت حاسس إنك مرتد وبعيد عن الله يبقى ما تقدرش تكمل مع الله ما تقدرش تكمل مع الله صحيح هو يقنعك بالكلام ده يقول لك أنا عارف إن أنت بالنعمة مخلص بالإيمان ذلك ليس منك هو عطية الله أعطاه لك بس خلي بالك وأنت ماشي أنت بتقعد بتبعد وتقرب منه بتسيبه وهو بيتخلى عنك والقصة دي لا الكتاب بيقول إن اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا اللي بقي زينا علشان يعيش فينا وعشان يضمن حياتنا الأبدية. فالسهم بتاع إبليس ده إنك مش هتقدر تكمل معاه أوعى تصدقه. لما يجي حد يقولك إن مفيش آية في الكتاب بتقول إن المؤمن لا يهلك. يمكن مفيش آية في الكتاب فيها الثلاث كلمات دول جنب بعض. المؤمن لا يهلك مفيش آية في الكتاب بتقول المؤمن لا يهلك لكن في عشرين آية في الكتاب بتقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وأنا أديها حياة أبدية في عشرين في في آية في الكتاب تانية بت بتقول الكلام ده إن, أن إلهي هو المسؤول عني هو اللي ضامن أبديتي لانه وانا بعد مخاطي وشرير وضده خلصني وعرفني نفسه فكم وكم دلوقتي وانا قريب منه وبأيد جزء من من حياته، في ايات كثيره بتؤكد الكلام ده. في سهم ثاني موجود في عدد سبعه. بالايمان نوح لما اوحي اليه عن امور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الايمان واحد من السهام اللي ابليس بيوجهها الشرير بيوجهها سهام المنطق البشري واحد سمع صوت بيقول له انا هخلص على كل العالم انا هخلص على كل العالم وعايز انقذك انت والعيله بتاعتك على فكرة الكتاب ما قالش ان ظهر الرب لنوح وقال له يعني عيني عينك كده ولا حتى في شكل ملاك انا معرفش قال له ازاي واللي ما قالوش الكتاب زي ما اتفقين مع بعض ما نفتيش فيه بس اوحي الى نوح هو اوحي الى نوح الشيء الطبيعي ان الرب قال له ان انا نهاية كل بشر جت قدامي وانا عايزك تبني فلك تخيلوا معايا لما واحد يصحى الصبح يقول يا جماعه ربنا هيهلك الدنيا فمطلوب ايه احنا هنجيب خشب ونعمل مركب كبيره انسى حكايه نوح دلوقتي تخيل ان انا تخيل ان انا نوح تخيل ان انا اللي بدي لك القصه دي وبقولك كده بص اسمع احنا هنجيب خشب كتير قوي وهنعمل مركب كبيره كبيره ضخمه وكل واحد عايز ينجو من الطوفان ده اللي هيجي المركب هندخله المركب وهيخلص اللي هيتوب عن خطيته هيخلص وهناخد معانا كمان حسب الامر الالهي هناخد حيوانات معانا في المركب وقعد يشرح لهم في الكلام اللي بيتقال لو انت ما تعرفش القصه بامانه كده لو انت ما تعرفش القصه بتاعه نوح وتخيلت ان انا عم نوح وجاي بقول لك القصه دي هتعمل ايه؟ اكيد هتبوسني وتحطيني جنب الحيط وإلا تبقى مجنون زي ليه يا عم مركب ايه وكل بشر ايه واللي يخش المركب هينجح طب وانت بتبني المركب دي فين بتبنيها في الارض طب وهو يعني المركب الكبيرة اللي أنت هتعملها دي هتوصل لل... لل... للبحر ازاي؟ لا ما ربنا هيعمل بحر هنا، يعني ربنا هيمطر بحس أن البحر هيبقى هنا، البحر هيجي هنا، المية هتيجي هنا، والمية هتشيل المركب وهترفعها وبعدين هتمشيها مش عارف فين، تحس أنه ده, ده ولا حتى ألف ليلة وليلة، يعني حتى لما تحب تعمل فيلم تعمله حتى يعني شوية يتناسب مع يعني شوية مع مع الدماغ البشرية. لكن بالايمان وخلي بالكم ده الترس بتاع الايمان بقى اللي لابس لابسه نوح من زمان لان اسلحه الله دي اللي احنا بنتكلم عنها دي ما ابتدتش مع بولس الرسول وما ابتدتش مع المؤمنين دي ابتدت من زمان 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 لانه ده فكر الله من من زمان عم نوح عمل ايه؟ رح لابس ترس الايمان الناس يقولوا له يا نوح افهم يا نوح، أنت يا حبيبي ما فيش حاجة اسمها إن ربنا هيغرق العالم كله. يقول لا بس بالإيمان أنا مصدق إن الله هيغرق العالم كله. يا نوح ما حدش يبني سفينة عملاقة بالمنظر اللي أنت بتبني بيها دي، أنت بتضيع وقتك وخصوصًا بقى إيه؟ عم نوح قعد يبني في السفينة ديا في ناس بيقولوا 100 سنة وفي ناس بيقولوا 120 سنة وكنت بتخيل كده إنه انه عيل صغير كان ماسك ايد ابوه وماشي جنب عم نوح وهو بيبني السفينه دي وبيسال ابوه هو الراجل ده يا بابا بيعمل ايه؟ قال له يا ابني ده راجل مجنون بيقول ان في ميه هتنزل وفي طوفان هيحصل فعشان كده بيعمل المركب ده علشان يعني ايه؟ يعني يعني لما تيجي القصه دي احنا ننجو يعني اللي يخش المركب الصغير ده مش واخد باله من الموضوع ما خلاص واحد ماله ما بس الكبير هو اللي بيتريق على عم نوح الصغير ده كبر وخلف لأنه دول مية سنه مش كده ولا ايه فجاب ولد صغير وماشي في نفس جنب عم نوح برضه بعد مية سنه ابن الصغير بيساله بيقول له هو الراجل يا بابا ده بيعمل ايه؟ قال قاعد يضحك الرجل ابوه ويقول له انت عارف الرجل ده بقاله قد ايه بيعمل الحكايه دي؟ ده من أيام يا ابني أنا كنت قدك وكنت ماسك إيد أبويا وأنا ماشي وسألته نفس السؤال وقال لي إن الرجل ده قال له إن ربنا هينزل هي ميه وهيغرق الدنيا كلها. الولد وأبوه وجده التلاته بيضحكوا على عم نوح. ليه؟ لأن عم نوح بيبني سفينة في الصحراء. بيبني بيقول إن ربنا هيغرق العالم كله. الحاجة الوحيدة اللي حافظت نوح في الحكاية دي هو ترس الإيمان ليه؟ لأنه كان عارف إن لما الله يوعد وعارف مين اللي وعده وصدق كلمة الله ودي حاجة لك بيها دلوقتي وأقول لك اللي هو لك الرب صدقه بس لازم يقولوا لك هو اللي يقوله لك الرب صدق وانا اوعدك اللي هيقوله لك الرب شياطين الدنيا هترمي عليك سهامها الملتهبه الشريره ديا علشان تشككك في اللي بيقوله الرب ليه؟ لأنه بيستخدم المنطق البشري بتاعنا بيستخدم طبيعتنا التعبانة بيستخدم محدودية عقلنا زي ما قلنا في إنه يرميني بالسهم ده ويقول لي فكر فكر يا ابني الكلام اللي أنت بتقوله ده ممكن يحصل حصلت في حياتي كتير لما الرب طلب مني حاجات كانت ما تتصدقش وأنا كنت أنا متأكد إن الرب قال الكلام ده بس الكلام ده ما يتصدقش ولما رحت شاركت الناس الكبار اللي اكتر اللي اكبر مني مفيش واحد فيهم لما كنت بشارك بموضوع الجورنال وانا قلت الكلام ده قبل كده ان هيبقى في جورنال مسيحي في مصر مفيش واحد بس صدقني مفيش واحد بس وقف جنبي الا شاب صغير معرفش قالها لي مجامله ولا قالها لي ايه كان معانا كان ماشي معايا مره وبقول له انا ربنا قال لي هيبقى في جورنال مسيحي في مصر قال لي انا مصدقك وانا هساعدك فيه وانا عندي خبرة في في الطباعة، وعلى فكرة هو برضه ساعدني فيه، وساعد وبيساعدنا لغاية دلوقتي. الوحيد اللي صدقني. مرات كثيرة أقول هو صدقني لأنه عيل صغير كان. وكان يعني انتوا يعني، عارفين إن الصغيرين يعني ممكن يصدقوا أي حاجة مش كده؟ إنما الكبار دول الحكماء الناس اللي بتفكر. واحد يقول لي نعم جورنال مسيحي في مصر وتقول عليه مسيحي وتكتب فيه رساله خلاصيه وتكتب فيه نقد للي بيحصل في المجتمع سواء الكنسي او غير الكنسي لما اقول اه معظمهم عشان بس احتراما ليا يعني هو طبعا ما بيحترمونيش ما صدقونيش بس احتراما ليا يعملوا ايه يبصوا يعملوا كده. دي معناها ايه؟ معناها ان ربنا يشفيك. انت مريض ربنا يشفيك اللي انا عايز اقوله لك سيبك من الجرنال وسيبك مني حتى لو انا كنت مريض وربنا شكر الله انا لو كنت مريض ولا ربنا شفاني انا كنت فعلا عارف اللي قاله لي وده اللي حصل والنهارده بقاله 15 سنه معجزه عايشه بقالها 15 سنه لغايه دلوقتي عيني عينك بس اللي انا عايز اقوله لك ان بالايمان تفهم بالايمان ترضى الله بالايمان تسمع زي نوح وتصدق وخليش حد يشككك في اللي بيقولك الرب تأكد ان الرب اللي قاله لك وثق في اللي قاله لك الرب وما تسمحش ان حد يشككك في اللي قاله لك الرب ونشكر الرب بالأجل ترسل إيمان اللي بنقدر نصد بيه سهام الشرير الملتهب تعالوا نحن رؤوسنا مع بعض وقول يا رب أشكرك لأن الإيمان ده ليس منا هو عطية الله إنت اللي أعطتنا العطية ديًا. أعطتنا عطية الإيمان. بتكلمنا وبتشرح لنا المكتوب وبتمسك بإيدينا بالإيمان عشان نفهمه وإحنا النهارده بنجي لك بالإيمان وبنقول لك إحنا متشكرين لأنك حي وموجود وتجازي الذين يسألونك. احنا بنشكرك لأن حتى لو عدوك وجه سهام الشريره الملتهبه. بالإيمان اللي أنت اعطيته لنا، بترس الإيمان اللي أنت لبسته لنا، والافيلبل لينا والمتاح لينا، بنقدر نصد كل سهام الشرير الملتهبه. أشكرك لأن عدوك ما يقدرش يبعت علينا سهم ما نقدرش نطفيه ونصده. لأنك أنت الأقوى. بصلي يا رب لأجل قوي إيماننا في هذه الأيام. وإدينا نعيش عند قدميك وما نبصش للمنظور. لكن نثق فيك وفي كلمتك وفي وعودك. ليك المجد سيد كل الأرض. مبارك اسم جلالك الى الابد